فصل هشتم من در گردشگاه به دوست انگلیسیم برخوردم گردشگاه اسمیست که اینجایی ها به راه میان درختان بلوط دادند مرا که دید گفت عجب من می آمدم سراغ شما و شما می آمدید پیش من پس از قرار معلوم دوستانتان را واگذاشتید من با تعجب گفتم اول بگویید شما چطور از این قضیه خبر دارید؟ یعنی این خبر به این زودی همه جا پخش شده؟ نه همه جا که نه خبر چندان مهمی نبود که همه جا پخش شود هیچ کس حرفش را نمیزند. پس شما از کجا میدانید؟ خب میدانم دیگر یا بهتر است بگویم از سر اتفاق به گوشم رسید حالا کجا می روید؟ شما برای من عزیزید و به همین علت داشتم می آمدم سر وقتتان گفتم آقای اصلی شما خیلی مهربانید متحیر مانده بودم از کجا این خبر به او رسیده بود من هنوز قهوه صبح هم را نخورده و شما هم نباید هنوز صبحانه درستی خورده باشید این است که بیایید برویم در کافه ایسگاه سیگارکی می کشیم و همه چیز را برایتان تعریف می کنم شاید شما هم چیزی داشته باشید که برایم بگویید تا کافه صد قدمی بیشتر نبود برای من قهوه آوردند ما نشستیم من سیگاری روشن کردم و آقای اصلی که نه سیگار میکشید نه پیپ چشم من دوخته منتظر بود که حرفهایم را گوش کند گفتم من جایی نمیروم همینجا میمانم وقتی داشتم به دیدن آقای اصلی میرفتم هیچ قصد نداشتم که از عشق خود به پاولینا و او حرفی بزنم. حتی مخصوصا میخواستم این موضوع را پوشیده نگه دارم. این روزهای آخر میشود گفت که یک کلمه هم در این باب به او چیزی نگفته بودم. خواسته اینکه او بسیار محجوب است. من فورا متوجه شده بودم که پاولینا بر دل او اثر عمیقی گذاشته. اما او هرگز حتی اسم او را پیش من نمی برد. چیز عجیبی بود. همین که نشستیم و نگاه پرملال او را به روی خود خیره دیدم نمیدانم چرا میلی در دلم افتاد که همه چیز را برایش تعریف کنم یعنی تمامی عشقم را با همه جزئیات و ذرایفش نیم ساعت برایش از این معقوله حرف زدم و این رازگشایی در من اثر بسیار خوشایندی داشت اول بار بود که در این خصوص با کسی حرف میزدم چون میدیدم که بعضی جاها که حرفهایم با التهاب خاصی همراه بود او از آزرم سرخ میشود به عمد بر سوز سخنم میافزودم فقط از یک چیز پشیمانم و آن این است که شاید بیش از اندازه در خصوص مردک فرانسوی حرف زدم مستر آسلی بی حرکت روبروی من نشسته بود و چشم در چشم من دوخته گوش میداد و لب از لب بر نمی داشت و حتی هیچ صدایی از او شنیده نمیشد اما وقتی ضمن صحبت به مرد فرانسوی هم اشاره ای کردم ناگهان حرفم را برید و با لحنی جدی پرسید که آیا حق دارم از این شخص نیز که به رابطه عاطفی من با پاولینا مربوط نیست حرفی بزنم؟ پرسش های مستر آسلی همیشه لحن عجیبی داشت. من جواب دادم حق با شماست راست میگویید. انگار حق ندارم. شما در خصوص این مارکی و میس پاولینا هیچ چیز قطعی نمیدانید. حرفاتان همه بر اساس حد سفرز است. اینطور نیست؟ 
باز از لحن قاطعانه پرسش مردی به محجوبی او تعجب کردم جواب دادم بله حق با شماست چیزی که به صحت آن یقین کامل داشته باشم نمیتوانم بگویم هیچ در این صورت کارتان درست نیست نه فقط حق ندارید در خصوص چیزی که به صحت آن یقین ندارید با من حرف بزنید بلکه حتی در دلتان هم نبایست درباره آن حکمی بکنید پیش خود متحیر از واکنش او حرفش را بریدم که خب خب قبول دارم اما حالا مسئله این نیست و ماجرای روز گذشته را با همه جزئیات از هوس شیطنت پاولینا و روبرویم با بارون و مرخص شدنم از خدمت ژنرال و وحشت فوقالعاده او همه را به شرح برایش گفتم و عاقبت ماجرای آن روز صبح را با تفصیل و وصف دقایق آن نقل کردم و سرانجام یادداشت پاولینا را به او نشان دادم بعد از او پرسیدم شما از اینها چه نتیجه میگیرید من مخصوصا به دیدنتان آمدم که ببینم نظر شما در این باره چیست اگر حال دل مرا بخواهید حاضر بودم این فرانسوی بی همه چیز را بکشم حتی شاید همین کار را بکنم مستر آسلی گفت من هم همینطور اما درباره میز پولینا میدانید آدم ممکن است با اشخاصی که حتی به آنها کی نمیورزد زیر فشار اجبار رابطه برقرار کند ممکن است روابطی هم باشد که شما از آنها بیخبرید و ناشی از همین شرایطی باشد که از اختیار شخص بیرون است. من فکر می کنم که شما می توانید آسوده باشید، البته تا اندازه ای. اما البته کار دیروز او به نظر من خیلی عجیب بوده است، نه از آن جهت که برای خلاص شدن از دست شما به مسافه چماق بارونتان فرستاده. چماقی که من البته نمیفهمم چرا در دست داشت و به کارش نبارد. بلکه از آن جهت که چون این کاری از چون این دوشیزه دوشیزه پسندید خویی بعید است. البته او نمیتوانست حدس بزند که شما این میل ریش خندامیز او را با این امانت جز به جز اجرا خواهید کرد. من چشم در چشم مستر آسلی دوخته ناگهان با هیجان بسیار گفتم. میدانی چیست؟ من احساس میکنم که این حرفها برای شما تازگی ندارد. و شما همه آنها رو شنیده اید و میدانید ولی از که؟ از خود میس پاولینا مستر آسلی با تعجب به من نگاه کرد فورا خونسردی پیشینش را به دست آورد و گفت چشمانتان برق میزند و من در این برق نشان بدگمانی میبینم ولی شما هیچ حقی ندارید که بدگمانی خود را ظاهر کنید من نمیتوانم این حق را به شما بدهم و به هیچ روی حاضر نیستم به این سوالتان جواب دهم من با هیجان بسیار گفتم بسیار خوب بگذریم اگر نمیخواهید جواب ندهید دست با چه شده بودم و نمیفهمیدم که چطور شد این فکر ناگهان به ذهنم رسیده بود و چه وقت و کجا و چگونه پولینا ممکن می بوده که مستر آسلی را به عنوان محرم خود برگزیده و برایش راز دل گفته باشد در این اواخر مستر آسلی را زیاد نمیدیدم و پولینا هم همیشه برایم مرموز بوده و کارهایش همه معقول نبوده بود. به حدی که مثلا حالا که تصمیم گرفته بودم داستان عشقم را برای مستر آسلی تعریف کنم از همان اول کار میدیدم که از رابطه خود با پولینا می شود گفت که هیچ چیز روشن و دقیقی نمیدانم. به عکس روابطم با او عجیب و آمیخته به رؤیا و بیپایه بود. 
از هیجان تقریبا به نفس نفس افتاده جواب دادم خب خب رشته افکارم را از دست دادم و هنوز خیلی چیز هاست که درباره آنها نمیتوانم قضاوتی کنم ولی خب شما مرد شریف و مهربانی هستید حالا یک مسئله دیگر و اینجا دیگر توصیه ای نمیخواهم بلکه فقط عقیده تان را میخواهم بدانم بعد از کمی سکوت گفتم بقیده شما چرا ژنرال اینطور ترسیده چرا اینها از یک شیطنت سبکسرانه من چون این ماجرایی ساختند طوری که حتی دوگریو لازم دیده که خود مداخله کند حالان که او فقط در مسائل بسیار مهم دخالت می کند و به دیدن من بیاید آن هم چجور و خواهش کند حتی التماس کند از من بله دوگریو از من تازه خیلی جالب است چه وقت به دیدن من آمد؟ ساعت نه بگوییم نزدیک ساعت ده و یادداشت میس پاولینا در آن ساعت در دستش بود یعنی این سال پیش میآید که مادمازل پاولینا این یادداشت را چه وقت نوشته شاید او را برای نوشتن این یادداشت از خواب بیدار کرده باشند از این گذشته پیداست که میس پاولینا مثل یک بنده از او اطاعت میکند و به خاطر او از من عذرخواهی میکند از اینها همه گذشته نقش او در این ماجرا چیست او در این ماجرا نفعی دارد اینها چرا از این بارون یا هر که میخواهد باشد میترسند این ماجرای ازدواج ژنرال با مادمازل بلانج دو کومانج چه معنی دارد همه میگویند به مناسبت همین ازدواج باید مخصوصا مراقب رفتار خود باشند تصدیق میکنید که همه چیز بیش از اندازه صورت خاصی پیدا کرده شما چه فکر میکنید از حالت چشمانتان پیداست که در این مورد هم بیش از من میدانید مستر راسلی لبخندی زد و سری تکان داد و گفت بله فلواقع مثل این است که من در این خصوص هم خیلی بیشتر از شما میدانم ماجرا تمام فقط مربوط به همین مادمازل بلانش است و من یقین دارم که آنچه میگویم عین حقیقت است نایان در دلم برق امیدی پیدا شد که حالا ماجرای این مادمازل برایم روشن می شود. بی سبرانه با صدای غیر عادی بلند پرسیدم آخر مگر این مادمازل بلانش چه کار است؟ من گمان می کنم که مادمازل بلانش در حال حاضر باید به هر قیمت شده از برخورد با بارون و بارونس اجتناب کند. خاصه از برخوردی ناخوشایند و صد البته از بپا شدن رسوایی. خوب، خوب. مادمازل بلانش پیرار سال در فصل بازی اینجا در رولتنبورگ بود. از غذا آن سال هم من اینجا بودم. منتها آن سال اسمش مادمازل دوکومنج نبود. مادری هم که اسمش دوکومنج باشد همراه نداشت. به هر تقدیر ذکری از مادرش نبود. دوگریو هم اینجا نبود. من عمیقا معتقدم که نه فقط اینها هیچ رابطه خیشاوندی با هم ندارند، بلکه از عمر آشنایشان هم مدت زیادی نمیگذرد. عمر عنوان نجابت دوگریو هم چندان دراز نیست. من این اطلاع را از منبع موسقی دارم. به احتمال فراوان مدت زیادی هم نیست که نامش دوگریو شده است. من اینجا کسی را میشناسم که او را زمانی که اسم دیگری داشته میشناخته است. ولی دوستانش اینجا اشخاص متشخص و آبروداری هستند. بله، بعید نیست. حتی مادمازل بلانش هم ممکن است چون این دوستانی داشته باشد. 
اما پیرارسال پلیس اینجا به شکایت همین بارونس از او خواست که شهر را ترک کند و مادمازل بلانش هم بیچون و چرا از اینجا رفت. چطور؟ او پیرارسال ابتدا همراه یک پرنس ایتالیایی به اینجا آمده بود. یک پرنس اصیل و نامدار از تباری که نامش به تاریخ وارد شده است. پرنس باربرینی یا چیزی شبیه به این. دستوالش پر از انگشتر و الماس بود و البته همه اصل. آنها با کالسکه بسیار زیبا و فاخری همه جا می رفتند. مادمازل بلانش اول ترانت اکارانت بازی می کرد و ابتدا بازی به او روی خوش نشان داده بود. ولی بعد تا جایی که به خاطر دارم بخت از او برگشت. یادم می آید که یک شب مبلغ هنگفتی باخت. اما از آن بدتر این بود که یک روز پرنسس معلوم نشد به کجا رفت. رفت و خبری از او باز نیامد از پا و کالسکه چنین و چنان هم همه ناپدید شدند و از آن همه ثروت و شوکت هیچ اثری نماند صورت حساب هتلش سر به آسمان میزد مادمازل زلما نامش نایان از باربرینی به زلما مبدل شده بود بی نهایت ناامید شده بود در هتل دور میگشت و ناله و شیون میکرد و از فرت خشم لباس بر تن خود میدرید در آن هتل یک کنت لهستانی هم بود. همه لهستانی ها وقتی در سفرند کنت می شوند. و مادمازل زلما که لباس خود را پاره می کرد و با آن انگشت های زریف و با عطر شستش مثل گربه صورت خود را با چنگ می کند بر دل کنت اثر گذاشت. سر درد دلش برای کنت باز شد و کنت دلداریش داد. طوری که انگام نهار مادمازل زلما تسلا یافته بود و از بازو در بازوی کند به کازینو رفت مادمازل زلما همیشه به صدای بسیار بلند میخندید و بعد از آشنایی با کند کمتر از پیش در بند رفتار خود بود او فورا در ردیف آن گروه بانوان رولت بازی قرار گرفت که وقتی به میز نزدیک میشوند به دیگران تنه میزنند و به زور شانه و بازو راه میگشایند و جای راحتی برای خود پیدا میکنند و این کار را نشانه تشخص میشمارند شما حتما متوجه این رفتار آنها شده اید بله البته ارزش توجه را ندارند اینجور بانوان اینجا با اقماز پذیرفته می شوند البته آنها که هر روز اسکناس های هزار فرانکی خورد می کنند و بازیکنان شایست رفتار از آنها دل خوشی ندارند و حق هم دارند همین که دیگر پولی در دست و بالشان نماند که در میان بگذارند فورا معدبانه عذرشان خواسته می شود. مادمازل زلما همچنان اسکناس خورد می کرد اما بخت بیش از پیش با او سر ناسازگاری داشت. ولی شما لابد توجه کرده اید که این بانوان معمولا در بازی کام روایند. آنها واکنش های خود را سخت در اختیار دارند. البته من دیگر چیز زیادی ندارم برایتان بگویم. کند هم یک روز مثل پرنس رفت و اثری از خود باقی نگذاشت. مادمازل زلما شب تنها به کنار میز آمد. دیگر کسی پیدا نشد که بازویش را به او بدهد. دو روزه هرچه داشت باخت. وقتی آخرین لویی طلای خود را به بازی گذاشت و برباد داد، نگاهی به اطراف خود کرد و چشمش به بارون ورمرهلم افتاد که با دقت بسیار و نفرتی عمیق او را زیر نظر گرفته بود. اما مادمازل زلما زهر نفرت را در نگاه بارون تشخیص نداد و با لبخند معنیدار خود از او خواست که ده لویی طلا برای او روی رنگ قرمز بگذارد. 
همین باعث شد که بارونس از رفتار او شکایت کند و همان شب از او خواستند که دیگر به کازینو قدم نگذارد. لابا تعجب میکنید که من چطور از این جزئیات بسیار نادلپذیر خبر دارم. این است که برایتان توضیح میدهم اینها را از مستر فیدر که از خیشاوندان من است و آن شب مادمازل زلما را با کالسکه خود از اینجا به اسپا برد شنیدم. حالا متوجه هستید که مادمازل بلانش چرا میخواهد خانم ژنرال بشود؟ لابد برای اینکه دیگر کسی جرأت نکند مثل پیرارسال از کازینو بیرونش کند ولی دیگر بازی نمی کند این بار ظاهرا پول زیادی با خود دارد و به بازی کنندگان بی پول مانده قرض می دهد با بهری زیاد این روش به احتیاط نزدیکتر است حتی گمان می کنم که ژنرال بینوا هم جزء بدهکاران اوست شاید دوگریو با او دست به یکی باشد حالا متوجه می شوید که چرا دست کم تا ازدواج سر نگرفته نمیخواهد به علتی توجه بارونس و باران را به خود جلب کند. خلاصه اینکه تا وضعش یک طرفه نشده اصلا به صلاحش نیست که رسوایی بپا کند. شما از وابستگان ژنرالید و این کارها تا ممکن است به رسوایی منجر شود. خاصه اینکه او هر روز در کنار ژنرال و مادمازل پاولینا به گردش می رود. حالا متوجه شدید؟ من فریاد زدم نه نفهمیدم و چنان مشتی بر میز کوفتم که پیش خدمت وحشت زده پیش دوید از خش بیقرار گفتم مستر اصلی بگویید ببینم شما که تمام این داستان را میدانستید و در نتیجه از احوال این مادمازل بلانشت کمانش با خبر بودید چطور دست کم مرا هشدار ندادید چرا ژنرال و از همه مهمتر مادمازل پولینا را که همیشه در کنار مادمازل بلانش به گردش می رود با خبر نکردید؟ چطور چون این چیزی ممکن شد؟ مستر آسلی با خون سردی جواب داد دلیلی نداشت که به شما هشدار بدهم چون از دست شما کاری ساخته نبود تازه شما را از چه چیز برحضر کنم؟ ژنرال دور نیست که مادمازل را بهتر از من بشناسد و با این وجود هر روز با او و مادمازل پاولینا به گردش می رود. جنرال آدم بیچاره است. دیروز دیدم که مادمازل بلانش با اسب بسیار زیبایی همراه دوگریو و آن پرنس کوتاه قامت روس به تاخت سواری می کرد و جنرال سوار بر اسب کهری خود را به دنبال آنها می کشید. دیروز صبح از درد پا می نانید اما بد سواری نمی کرد. درست همین حالا به ذهنم رسید که کار این جنرال پاک خراب است. از همه اینها گذشته این کارها به من مربوط نیست. من مدت زیادی نیست که افتخار آشنایی با میس پولینا را دارم. و چنان که ناگهان به خود آمده باشد افزود. تازه، همونطوری که گفتم، گرچه سمیمان دوستتان دارم، به شما حق نمی دهم که بعضی سوالات را از من بکنید. ضمن اینکه از جا بر گفتم، خب کافی است، برای من حالا مثل روز روشن است که میس پولینا خوب به احوال مادمازل بلانش آشناست ولی نمیتواند از فرانسویش چشم بپوشد و به همین علت نمیتواند از مادمازل بلانش دور بگیرد و همچنان با او به گردش میرود باور کنید که هیچ عامل دیگری ممکن نبود او را به گردش با مادمازل بلانش وادار کند یا به اینکه آن یادداشت را به من بنویسد و تمنا کند که به بارون کاری نداشته باشم باید همین عامل باشد که همه در مقابلش سر اطاعت فرود میآورند. ولی آخر خود او بود که مرا تحریک کرد که سر به سر بارون بگذارم. 
وای که هیچ نمی شود از این کار سر درآورد. شما فراموش می کنید که اولا این مادمازل دوکومانج نامزد ژنرال است و ثانیان اینکه میس پولینا نادختری اوست و یک برادر و خواهر خردسال دارد که آنها فرزندان ژنرالند و این مرد دیوانه آنها را به امید خدا رها کرده و چه بسا به میراثشان دست انداخته و به خاک سیاهشان نشانده است بله بله همینطور است که میگویید اگر پولینا اینها را ترک کند مثل این است که پاک به امان خدا رهاشان کرده باشد حالا که اگر با آنها بماند ممکن است بتواند از منافعشان دفاع کند و شاید چیزکی از املاک مادرشان را برایشان حفظ کند بله این عین حقیقت است ولی خب خب حالا میفهمم که چرا همه اینقدر با بی صبری در انتظار خبری از بابولینکا هستند مستر راسلی پرسید منتظر خبر کی همین مادر فولاد زرهی که در مسکو است و همه منتظر رسیدن خبر مرگش هستند بله توجه همه روی او متمرکز است مشکل همه با میراث او حل می شود وقتی تکلیف میراث معین شود ژنرال ازدواجش را می کند و میس پاولینا هم دستش آزاد می شود و دوگریو دوگریو چه؟ دوگریو هم طلبهایش را وصول می کند او منتظر همین است فقط؟ شما خیال می کنید که او فقط منتظر همین است؟ مستر آسلی که دیگر با اکراه لب از لب برمیداش گفت بیش از این چیزی نمیدانم. من که آتشی شده بودم گفتم ولی من میدانم. منتظر ارسیه هم هست چون بابت جهیزیه چیزی به پولینا می رسد و علاوه بر آن ارسیهی همین که پول به دستش رسید به گردنش می آویزد زنها همه همین طورند حتی مغرورترینشان بند صفتهای حقیری از کار در میآیند. پولینا فقط میتواند دیوانوار عشق بورزد همین این عقیده من است درباره او نگاهش کنید خاصه وقتی تنها مینشیند و در فکر میرود از دور داد میزند که قربانی تقدیر است انگاری یک دختر محکوم و نفرین شده انگاری آماده است که همه مصیبت های زندگی و سودای عشق بر او نازل شود او او حرفم را بریدم و گفتم ولی این کیست که مرا صدا می کند؟ شنیدم کسی داد میزد و صدایم می کرد. می گفت الکسی ایوانوویچ. صدای زنی بود. می شنوید؟ می شنوید؟ در این هنگام به هتل ما نزدیک می شدیم. مدتی دراز بود که بیان که خود متوجه باشیم از کافه بیرون آمده بودیم. مستر راسلی گفت من فریادهای زنی را می شنیدم ولی نمی دانستم که چه کسی را صدا می کند. به زبان روسی بود چیزی را نشان داد و گفت حالا میبینم صدا از کجاست آن خانومی است که در یک صندلی بزرگ نشسته و همین الان یک عده نوکر و پیش خدمت آوردندش سر پله ها چمدانهایش را میبرند پیداست قطار تازه رسیده ولی چرا مرا صدا میکند باز صدا میکند تماشا کنید به ما دست کام میدهد مستر آسلی گفت بله میبینم به ما دستکان میدهد الکسی ایوانوویچ الکسی ایوانوویچ 
وای خدای من عجب بیشوریست این فریاد ها که زنگ قیز و نومیدی در آن بود از سر پلکان هتل می آمد. ما شتابان به طرف ورودی هتل دویدیم به آنجا که رسیدم دست هایم از حیرت فرو افتاد و در جا میخکوب شدم 